0: Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen hier bei einer weiteren Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Ich bin Matze, ich benutze männliche Pronomina und ich entschuldige mich schon mal für die äh, einwöchige, ungeplante Pause. Das lag einfach daran, dass in den letzten Wochen ähm, sowohl privat als auch bei der Arbeit so viel los war, dass ich nicht dazu gekommen bin, irgendetwas aufzunehmen bzw. andere Sachen einfach wichtiger waren dementsprechend hatte ich aber auch ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen, ähm, was für ein Content ich noch so liefern möchte. Und eine Sache, die ich mir immer gerne angucke, bei der ich aber das Gefühl hatte, der Trend flacht so ein bisschen ab und dann kann ich ja jetzt drauf aufspringen, weil jetzt macht es nicht jeder mehr, äh, sind Tierlists. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, im Grunde genommen... Ähm, stuft man äh, Karten, beziehungsweise Magical Karten oder halt man stuft Dinge in bestimmte Kategorien ein. Äh, man fängt meistens bei S an, das ist so ziemlich das Beste und dann geht's runter über äh, A, B, C und D. Ich hatte jetzt im Discord ein bisschen rumgefragt, wofür man äh, den Tierlisten so sehen würde, ganz gerne und ähm, ja, witzigerweise kamen ein paar Vorschläge, die ich schon in an anderer Form, in anderer Art und Weise abgearbeitet habe, aber vielleicht sind diese, diese Listen ja einfach auch ein guter Punkt, um ähm, zu irgendeinem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal ein, die eine oder andere Sache aufzugreifen. Und ähm, aber eine Sache, die äh, der liebe Sören äh, gesagt hatte, war, so, sich mal die, die günstigsten, beliebtesten Commander anzugucken und die vielleicht zu ranken. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir jetzt äh, die fünf beliebtesten Commander bei Track rausgesucht, die unter einem Dollar kosten, laut deren Auflistung. Mein Fokus in dieser heutigen Liste soll jetzt sein, wie anfängerfreundlich die sind, also für wie anfängerfreundlich ich sie halte. Uh, wie leicht ein Deck auf Budget zu bauen ist uh, und eben auch, falls es das allererste Deck ist, was man baut, um, wie ich vermute, wie leicht es ist, hier ein sehr gut funktionierendes Deck zu bauen und dann am Ende auch tatsächlich, wie stark denn das Ganze ist. Ganz knapp äh, hat es eine Karte nicht geschafft, die ich glaube, die Reihenfolge noch nochmal durcheinandergewirbelt hätte. Das ist nämlich Oskir, The Reconstructor, der Strixhaven Lawhold Face Commander, der euch äh, Artefakte im Friedhof kopiert. Ähm, ich glaube, der wäre tatsächlich sehr interessant gewesen. Oder ist das im Friedhof? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall macht er irgendwie immer zwei Artefakte. Das ist super cool. Ähm, der kann super, super cool äh, werden, wenn man den richtig baut. Deswegen weiß ich nicht, ob er. Äh, ich glaube, er wäre nicht auf die vorderen Plätze gekommen, aber zumindest unten hätte er, glaube ich, äh, ein bisschen was durcheinander gewirbelt. Denn ein Commander, bei dem ich mich echt gewundert habe, dass der so beliebt ist, ähm, ist Anyone the Ruin Thief. Das ist dann allerdings auch, auch mein äh, D-Tier. Der Commander, bei dem ich sage, am ehesten, nee, ey, das. Äh, für AnfängerInnen ist das kein, kein guter erster Commander. Anyone, The Rune Thief, 2 Farb plus blau sch äh, und schwarz, doch genau, 2,4, Vampir, Rouge. Andere Rogues, die wir kontrollieren, kriegen plus 1, plus 1 und immer wenn ein oder mehrere Rogues, äh, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfschaden zufügen, äh, mild dieser Spiele äh, für jeden einen Schaden eine Karte ähm, und falls dabei eine Kreaturenkarte ist, ziehen wir eine Karte. Ich kann schon den Appeal dahinter verstehen, denn äh, N1 liefert äh, direkt äh, Card Advantage, er äh, gibt uns Karten und viele der Rogues sind in irgendeiner Form schwer zu blocken oder sogar direkt unblockbar, weswegen wir relativ ähm, safe diesen Mill-Effekt hinbekommen. Da ist allerdings auch schon so ein bisschen der Hase im Pfeffer begraben. Der Mill-Effekt ist nicht gut. Es ist ähm, ein Schaden pro, also eine Karte pro Schaden. Das heißt, wenn wir mit einem 3-3 angreifen, werden drei Karten gemillt. Und bei einem 100 oder 99 Kartendeck, nehmen wir mal die Karten weg, die am Anfang gezogen werden, etc. PP, sind selbst in einem sehr kreaturenlastigen Deck immer irgendwie lediglich ja, 30, 35 Kreaturen, wenn es wirklich viele sind. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, so eine Kreatur zu treffen, relativ gering einfach. Das heißt, es ist noch nicht mal gegeben, dass wir, ähm, dass wir eine Karte ziehen. Dann natürlich noch das andere Problem von Mildex generell. Leute benutzen ihren Friedhof. Als äh, wenn es ein Reanimator-Deck ist, das ist die schlechteste Variante, ihn anzugreifen oder generell äh, durch irgendwelche Effekte wie Regrowth oder sowas, äh, mit der man Karten aus dem Friedhof wieder auf die Hand holen kann. Das ist dann mehr ein, ein man bringt den Gegner dann mehr als äh, letzten Endes für sich selbst. Dann das andere Problem, oder das äh, zweite Problem, Rogues an sich sind einfach ein schwacher Tribe. Ähm, andere schwache Tribes äh, gleichen das meistens dadurch aus, wie zum Beispiel Goblins, dass sie sehr viele Token machen können oder sehr viel Interaktion mit sich selbst haben, dazu später auch nochmal mehr. Bei Rogues gibt es so ein ein paar Karten, sowas wie Unas Blackguard ähm, oder äh, die Prowl-Karten aus dem ähm, Loven-Block, ähm, die funktionieren schon ganz gut. Aber das macht das noch nicht auf eine. Ähm, es macht one noch nicht zu einem guten Commander, gerade für diesen ähm, für diesen Tribe. Der Lord-Effekt, dass ich plus eins plus eins bekommen, ist nichtig in Commander, denn die meisten Rogues sind relativ schmächtig, sind 1-1 oder 2-2-Kreaturen. Und dann ist so ein Plus-1-Plus-1 einfach nicht gut. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, diesen Lot-Effekt vernünftig auszunutzen, indem wir sehr weit gehen. Ähm, dementsprechend ist das schon so ein auch noch ein weiterer Punkt, der ein bisschen schwieriger ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie man, wenn man schon zwei eher schwächere Punkte hat, wie unterstützt man das? Wir sind in dem Mir, also in Blau-Schwarz. Im Regelfall sind das die perfekten Farben dann, um sehr kontrolllastig zu spielen. Und Anyone fordert das auch so ein bisschen. Das ist aber keine Deckstrategie, die ich ähm, gerade Anfänger in irgendwie großartig ans Herz legen würde. Denn es braucht einiges an Geschick und einiges an Übung, um zu wissen, wann counter ich ein Spell, welche Kreatur zerstöre ich jetzt und so weiter und so fort. Und das braucht man hier dann tatsächlich, um den Commander vernünftig ausnutzen zu können. Und das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, ich hatte mich generell gewundert, dass er auf dieser Liste ist. Er ist der 27. beliebteste Commander mit 6679 Decks. Vielleicht kommt das noch aus der Zeit, in der die Precons, ähm, das war das erste Set, was ein, äh, also das war Zandika Rising, hieß das ja, ähm, was ein begleitendes Precon hatte. Oder zwei. Ähm, vielleicht kommt das daher, er ist relativ günstig, ähm, ich glaube, auf einem Budget-Bild äh, geht da leider relativ wenig. Auf dem nächsten Tier, auf äh, C, habe ich Shurikai, äh, Genesis Engine, äh, ist mit 6.661 Decks der 28. Äh, beliebteste Commander, oder das Commander, man weiß nicht, was Shurikai ist, ähm, ist tatsächlich ein Platz vor Oskir dann gelandet. Zwei Farblos, ein Weiß, ein Blau, ein Azorius-Commander, ist ein 8-8, aber es ist ein Vehikel, hat Crew 8. Das heißt, wir müssen insgesamt Kreaturen ähm, mit Stärke 8 oder mehr äh, tappen, um daraus eine Kreatur zu machen. Äh, es kann unser Commander sein. Der wichtige Punkt ist hier aber ein Farblos und tappen. Wir ziehen zwei Karten, schmeißen eine Karte ab und machen eins, einen 1-1-farblosen Pilot-Kreaturen-Token, der äh, vehicle äh, crewen kann, als ob seine Stärke zwei mehr wäre. Also wenn wir die nicht in, in irgendeiner anderen Form buffen. Also äh, drei oder mehr. Auch hier wieder äh, haben wir ein, ein äh, etwas, was gerade für Anfänger vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist, dass Shurikai von sich selbst aus keine Kreatur ist. Generell ist ähm, Komplexität eben ein ganz, ganz großer Faktor. Ich glaube, ähm, es ist immer besser, relativ einfache Commander-Leute am Anfang in die Hand zu drücken, damit sie am Ende einfach nicht überfordert sind. Ähm, der Effekt, den Shurikai hat, der ist nett. Ähm, das sollte relativ vielen relativ schnell klar werden. Dass vielleicht ist es nicht schön, eine Karte abzuschmeißen, aber man hat zwei Karten mehr in der Hand. Man sieht zwei Karten mehr aus dem Deck einen dann schmeißt wir die schlechteste aus der Hand und kriegt dafür noch einen Token, ähm, dass der einfach auch noch dazu Token macht. Das war das, wo ich mich echt an, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe und dachte, was soll das ja eigentlich? Ähm, wenn man Shurikai nun aber stark bauen möchte, muss man glaube ich schon oder geht man relativ schnell in eine Art kombo Richtung und das ist cool. Also für mich zumindest. Ähm, und ich glaube, das ist auch mit nicht allzu viel Geld möglich. Man kann dann äh, Sachen spielen, wie, wie sie auf Tumbling Sands, der Sachen enttappen kann zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob er Kreaturen, äh, Artefakte enttappen kann, aber ne, so, dass man eben noch mehr Karten ziehen kann. Aber dann braucht man natürlich auch irgendwie eine Art zu finishen. Und da könnte es dann ein bisschen haken. Und ich glaube, es braucht am Ende einiges an Praxis, um äh, Churikai einfach vernünftig zu nutzen zu können. Und das ist so ein bisschen das, woran es dann vielleicht bei dem einen oder anderen hapern könnte. Nun, bei den beiden Picks war ich mir relativ sicher, in welche Form ich sie packe. Ähm, denn ich fand die anderen drei, die auf der Liste waren, am Ende einfach besser für meine äh, Anfängerfreundlichkeit. Vielleicht ist es da, auf Budget und generell im Deck zu bauen und wie stark könnten sie am Ende werden. Ähm, und am Ende war es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Im B, auf äh, Platz B ist Ishin Two Heavens as One. Äh, ein madu sprich äh, Rot-Weiß-Schwarz, ein 3-4-Mensch-Samurai äh, ist auf Rang 13 insgesamt, was ich auch krass finde, mit 8153 Decks auf Idea Track. Und falls eine Kreatur einen, eine ausgelöste Fähigkeit auslöst, indem sie angreift, und wenn dieser permanente, äh, nochmal zurück, wenn eine Kreatur angreift und damit eine Fähigkeit eines Permits, den wir kontrollieren, auslöst, wird diese Fähigkeit nochmal ausgelöst. Die einfachste Art, um das leicht zu erklären, ist, wenn eine Karte hat, wenn äh, Bolthound ist zum Beispiel, wenn Bolthound angreift, kriegen alle anderen Kreaturen plus 1, plus 0. Mit Ishin sagt er dann, okay, dann kriegen die plus 1, plus 0 und plus 1, plus 0. Also plus 2, plus 0. Und das ist eine Sache, die ich äh, super cool finde, denn Ishin ähm, hat viele, Mö also mehr Möglichkeiten, als man es vielleicht glauben möchte, ihn vernünftig zu bauen. Auch mit Karten, die nicht so teuer sind. Ich hatte ja damals ähm, äh, eine Amateurbrauerei zu ihm gemacht, wo ich mir so ein bisschen angeguckt hatte, okay, was könnte man damit machen? Und es ist tatsächlich am Ende mehr, als ich es am Anfang vermutet hätte. Das Problem, und da kommen wir zu dem Gleichen zurück, was ich mit Shurikai hatte, und das ist bei Ishin leider, leider, leider ähm, dann eben noch ein bisschen extremer das Problem, ähm, ist die Komplexität. Es ist nicht so einfach, wenn man mit diesem Spiel anfängt, zu verstehen, was äh, Ishin jetzt eigentlich macht. Da regeltechnisch vernünftig hinterzusteigen ist ein bisschen schwieriger. Natürlich haben alle, die ähm, dem Podcast von mir zum Thema Attack Step gehört, dementsprechend äh, wissen das natürlich alle, aber selbst wenn nicht, äh, ist es eine Regel, bei der man erstmal hintersteigen muss. Äh, zum Beispiel, dass es ein globaler Effekt ist. Ne? Ähm, und was ist jetzt eigentlich genau mit der Triggered Ability gemeint? Und dann auch noch. Um, im Gegensatz zu einem anderen Pick, der später kommt, oder gleich, ja, ähm, zeigt Ishin nicht von sich aus, was du machen sollst. So, was sollte ich jetzt in mein Deck packen? Da ist Ishin zwar sehr, sehr deutlich, aber es, sind, es gibt dann doch mehr Tricks, die er auf Lage hat, die ein bisschen versteckter sind. Und dementsprechend lediglich auf B. Im A-Tier haben wir den beliebtesten Commander, der unter einen Dollar kostet, laut EDH Rack, ist in den Top 10 überhaupt mit 9675 Decks auf Platz 9. Es ist Wilhelm The Rod Cleaver. Zwei farblose Blau-Schwarz, 3-3, wäre es wieder die Mir. Ist ein Zombie-Krieger und immer wenn ein anderer Zombie, den wir kontrollieren, stirbt, falls er nicht Verwesung, hieß es glaube ich auf Deutsch, hatte, also Decade, machen wir einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Token mit Decade. Das heißt, kann ich blocken und wenn er angreift, wird er am Ende des Kampfes geopfert. Am Anfang unseres Endsteps dürfen wir einen äh, Zombie opfern und falls wir es tun, ziehen wir eine Karte. So ziemlich alles, was ich bei Anno One zu bemängeln hatte, macht Will held deutlich besser. Äh, der Card Advantage Teil, also das Kartenziehen, ähm, ist nicht daran gekoppelt, dass wir irgendwie unsere Gegner oder sowas äh, also angreifen müssen und dass wir der das Glück haben, was sie da in den Friedhof schmeißen, sondern es sagt einfach, aufhören Zombie, ziehen eine Karte. Der obere Teil des äh, Ding sagt dann auch noch, wenn es ein äh, Zombie ohne Decade war, kriegen wir dann sogar noch ein Decade-Zombie. Und der Grund auch, warum der so beliebt ist, ist einfach, dass Zombies ein sehr beliebter und in Magic auch einfach ein deutlich besser und breiterer, unterstützter Tribe ist als Rose. Das hatten wir damals, äh, oh, ich glaube, das war insgesamt in dritte Folge oder so, ha, so lange her. Äh, die ich mit Sascha aufgenommen hatte über Tribal Decks. Da sind Zombies einfach, die sind unfassbar beliebt und in Blau und Schwarz eben auch sehr, sehr stark repräsentiert. Dementsprechend ähm, ist es natürlich auch relativ leicht, hier an einer breiten Auswahl an Karten zu kommen und budgetmäßig was zusammenzuwerfen, bei dem man sagt, das ist jetzt sehr, sehr stark. Ähm, dementsprechend sind, oder äh, ist Wilhelm auch nicht so krass abhängig von den Kontrollelementen, wie es zum Beispiel ein Anno One wäre. Man kann sich einfach auf diesen Tribal-Aspekt äh, auf diesen Tribal -Aspekt erstmal sehr gut fokussieren, um ein vernünftiges Deck zu bauen. Und Wilhelm. Also was dann natürlich noch dazu kommt: Wilhelm unterstützt das Deck sehr, sehr gut, indem er uns Karten gibt, indem er uns die Decay-Zombies gibt, wenn irgendwas von uns stirbt, ohne jetzt aber zu krass das Deck von sich abhängig zu machen. So ein, ein Pups-normales Zombie-Deck wird auch ohne Wilhelm funktionieren. Und deswegen... Ähm, ist er auch so stark. Beziehungsweise deswegen kann man damit so leicht ein sehr gutes Deck bauen. Und ich hatte ihn auch ähm, relativ lange auf äh, dem S-Tier, aber ähm, bei genaueren Überlegen dachte ich mir, nee, äh, mit 7132 Decks auf Rang 22 finde ich tatsächlich für meine Kriterien Alela, Artful Provocateur, am besten. Ein farbloses Weiß-Blau-Schwarz für einen, also Espa-Farben für einen fairy warlock 2-3. Äh, Sie hat Fliegend, Death-Touch und Lifelink. Andere Kreaturen mit äh, Fliegend, die wir kontrollieren, kriegen Plus 1, Plus 0. Und immer wenn wir ein Artefakt oder eine Verzauberung sprechen, machen wir einen 1-1 blauen Fairy-Kreaturen-Token mit Fliegend. Und eigentlich alles, was ich äh, vorher gesagt hatte, ähm, beziehungsweise äh, jetzt vielleicht nicht diesen, diesen Tribal-Aspekt, zumindest nicht in der Form, aber dieses, ähm, dass man sehr viel rumdenken muss, vielleicht, was bauen wir jetzt hier mit, wie bei Shurikai oder Ishin, hat Alela nicht. Auf der Karte steht ganz genau, was ihr spielen sollt. Und zwar gleich drei Archetypen, die alle in den Farben, die wir haben, also Espa, also Weiß, Schwarz und Blau, auch noch enorm stark sein können. Da haben wir Flying Tribal, kann in, äh, vor allem mit Weiß und Blau sehr gut unterstützt werden. Wir können ein Enchantment-Theme spielen. Ich glaube, Alela Sagen ist zum Beispiel sehr, sehr beliebt. Oder wir spielen halt ein s artefakt deck Auch hier weiß, äh, weiß ein bisschen weniger, aber vor allen Dingen äh, Blau und Schwarz. Richtig, richtig stark da drin. Und da ist es dann so, pick your poison. Wir können eine von drei Sachen machen und alle drei wären cool. Denn die fehlen kreaturen token die wir bekommen, wenn wir das machen, was wir eh schon machen wollen, sind keine 1 1 sondern 2-1er. Und von all den Commandern, die ich hier vorgestellt hatte, hat Alela einfach die, beste, die besten Grundstats. Flying, Death-Touch, Lifelink ist eine so fiese Kombination. Ähm, Leute, die schon mal gegen Atraxa gespielt haben, wissen das. Okay, Vigilance ist da natürlich nochmal ein ganz anderes Haus, aber das ist so schwierig, da rein zu äh, angreifen und dementsprechend kann man alleine mit der Commanderin eine, eine schnelle Verteidigung bauen. Und auch hier wieder, ähm, die pumpt uns natürlich äh, ganz, ganz weit nach oben, aber das Deck äh, wird wahrscheinlich auch egal, wie ihr es baut, funktionieren, ohne Alena draußen zu haben. Und deswegen würde ich sagen, ist von den äh, sehr günstigen äh, Commandern Alela und beliebten Commandern, Alela, die beste Anfängerin-Commanderin. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil sie dreifarbig ist und dreifarbige ähm, Mana-Bases sind ein bisschen schwieriger als zweifarbig. Das war so auch so, nehme ich sie jetzt auf A oder S? Aber am Ende war es dieses, ähm, dass es einfach sehr straightforward ist, was man mit ihr machen soll. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, Alela S-Tier. Ihr könnt natürlich aber auch immer noch äh, sagen, oder mir sagen, ob ich Unrecht habe. Ähm, seht ihr vielleicht andere Commander weiter vorne? Ähm, oder stimmt ihr mir zu? All das könnt ihr gerne diskutieren. Ähm, auf dem Discord-Server der Podrides, den Link findet ihr in den Shownotes oder auf dem, meinem Twitter-Account at Commander Amateur äh, oder at EDH Amateur. So rum war das. So findet ihr mich auch auf Instagram. Und ich würde mich natürlich über jegliche Form von Kommentaren oder Spotify-Sterne oder ähm, Apple Podcast heißt es inzwischen, ne? ist ja nicht mehr iTunes. Gott, bin ich alt. Ähm, äh, da würde ich mich natürlich auch über Bewertung freuen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin hat noch eine schöne Zeit.